0: Aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est le rendez-vous jeudi jeudi. Aujourd'hui, ou du moins cette semaine, le thème que j'aimerais présenter, eh bien, c'est la communication. Le livre que j'aimerais présenter cette semaine tourne autour de la communication. Et parmi tous les livres que j'ai actuellement et qui sont disponibles, puisque certains sont entre les mains des abonnés du service « Un beau livre, s'il te plaît », parmi tous les livres que j'ai et qui sont disponibles, eh bien, j'ai ceci. Avant de te présenter le livre, j'ai deux informations à partager aujourd'hui. La première formation, bien hier, c'était le jour numéro 3 de mon stage du mois d'août. J'ai mis un certain coup de pression en fait à mes élèves parce que la plupart, enfin la plupart, ils sont tous venus sans avoir bossé à la maison, ce qui est normal parce que ce que je travaille avec eux, c'est assez nouveau pour eux. Donc c'est normal qu'ils aient besoin, qu'ils aient en fait un temps d'adaptation, un temps d'apprentissage, on va dire assez long, sachant que le stage il est sur deux semaines. Et en fait, dès le premier jour, je leur ai dit de faire un planning, certains l'ont fait, sauf qu'ils pas commencé à l'appliquer n'ont pas commencé à le respecter et justement ça rejoint un message que j'ai reçu d'une mère une mère qui me demandait des garanties de résultats elle me disait aussi qu'elle a dépensé déjà beaucoup d'argent concernant sa fille et je ne lui ai pas encore répondu à ce niveau. Et justement, moi, ce genre de message, ça me gêne. Tu as déjà dépensé beaucoup d'argent pour ton enfant et tu n'as pas les résultats. Les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances. Et tu penses qu'en fait, le problème, ce sont les profs. Alors que justement, et c'est là où je vais mettre l'accent avec mes élèves, le problème, c'est la vie à la maison. Je ne parle même pas du travail à la maison. Je parle de la vie à la maison. Le problème, c'est que nous, en tant qu'adultes, on est habitué à s'organiser dans le temps. On est habitué à avoir une semaine dans notre tête, ce qui est faux, parce qu'on oublie des rendez-vous. Il y a plein de choses qu'on oublie de faire. On procrastine, etc. Tout ce que je dis à travers mes vidéos et mes podcasts, eh bien, si tu m'écoutes, tu t'en rends compte que c'est aussi valable pour les enfants que pour toi. Donc, que tu sois étudiant ou même salarié ou même chef d'entreprise, en fait, la productivité concerne tout le monde. La méthodologie, la gestion des activités dans le temps, la gestion du stress, ça concerne tout le monde. Donc, si les parents ont déjà des failles à ce niveau-là, les enfants auront les mêmes failles, voire pire. Puisque un enfant, c'est limite s'il ne vit pas au jour le jour. Il va retenir certaines informations. Par contre, il aura du mal à s'organiser sur la semaine sauf s'il si a un planning écrit. Et c'est exactement ce que je veux travailler avec Je veux qu'ils aient une organisation écrite sur la semaine qui puisse dire ce jour-là, à cette heure-là, je me repose. Ce jour-là, à cette heure-là, je fais des maths. Ce jour-là, à cette heure-là, je fais du français pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peu importe. Le premier objectif, c'est déjà qu'ils fassent le planning et après, on verra comment l'améliorer. Certains font un planning ou du moins un début de planning. Euh, ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas aussi pointu que l'emploi du temps à l'école. Et le deuxième problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté le planning. Donc, il manque cette discipline. L'exemple que j'aime prendre, en fait, c'est une balance entre le temps de travail et le temps de repos. Si tu finis pas le travail durant le temps de travail, tu seras obligé de prendre du temps dans le repos. Donc, si tu veux avoir le temps de te reposer, tu dois finir le travail dans le temps de travail. Et pour cela, tu dois déjà définir le temps de travail. Encore une fois, tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et c'est vraiment ça que je veux travailler avec eux. Je veux qu'ils travaillent à la maison. Donc, cette mère qui me demande déjà des garanties de résultat, ben, c'est plutôt à moi de demander des garanties. Qu'est-ce qui m'assure que vous allez écouter ce que je vais dire? Qu'est-ce qui m'assure que votre enfant va écouter ce que je dis? Je ne dis pas en fait, je ne suis pas là pour faire les gens culpabiliser. Je ne suis pas là pour euh, mettre la faute ou euh, dire que c'est la faute des parents. Non. Par contre... Je vais montrer quelles sont les responsabilités de chacun et surtout, qu'est-ce qui est possible pour chacun. Pour cette mère, ce qui est possible, c'est de revoir les habitudes à la maison, de revoir l'organisation familiale, de revoir l'organisation de la maison pour que sa fille, même si ça prend du temps, que sa fille progresse tout le temps. Même si tu progresses de 1% par jour, tu progresses. Et 1% par jour, c'est mieux que de progresser de 30% une fois par mois Parce qu'avec l'effet cumulé, tu vas progresser de plus en plus vite Donc même si tu commences avec 1% par jour Très rapidement, tu vas te rendre compte que tu pourras passer à 2% puis à 3% L'exemple que j'adore prendre, eh bien, c'est YouTube la plupart des élèves n'utilisent pas YouTube pour regarder des cours. Ils utilisent YouTube pour tout autre chose. Et je leur dis, mais pourquoi tu veux que je t'explique le cours? C'est ce que j'ai dit à mes élèves. Vous voulez que je vous explique les mathématiques alors que vous avez des outils. Vous avez YouTube sur votre téléphone, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur portable, même sur votre télé. Il y a des cours, il y a des dizaines, des centaines de professeurs différents qui ont mis les mêmes cours, enfin, les mêmes cours, des cours sur les mêmes chapitres, sur les mêmes matières. Et vous voulez que ce soit moi qui vous explique les choses? Allez déjà sur YouTube. Et si vous ne comprenez pas sur YouTube, là, vous me poserez des questions et là, je vous expliquerai les choses. Mais déjà, vous n'avez pas fait ce travail-là et en plus, vous n'avez pas de questions à me poser. Donc, c'est à moi de faire le boulot. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce que là, vous allez dépendre de moi. Et moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux que mes élèves, en gros, ils soient là le moins longtemps possible. Je veux qu'au bout. Le mieux pour moi, c'est qu'au bout d'un mois, un élève dise « j'ai plus besoin de Mathieu ». Un élève qui me dit ça, un parent qui me dit ça, je suis content. Quelqu'un qui me dit « c'est bon, on va arrêter de vous payer parce que je pense qu'on a le niveau, on peut peut gérer seul », ça, je préfère entendre ça plutôt que quelqu'un me dise « on va faire appel à vous pendant 10 ans parce que je pense que sans vous, euh, sur les 10 prochaines années, on ne va pas s'en sortir ». Non, ça, ça me fait peur parce que ça me coince, ça m'emprisonne en fait dans un travail. Si demain je veux arrêter, je veux avoir la liberté d'arrêter si je veux changer de pays, je veux avoir cette liberté. Et pour avoir cette liberté, je dois m'assurer que les parents que je rencontre, les élèves que je rencontre soient autonomes le plus rapidement possible. Et ça, ça commence avec les parents, ça commence avec les habitudes à la maison. Bon, ça c'était la première information que je voulais te partager. La deuxième information que je veux te partager, c'est concernant les vlogs. Quand j'ai commencé à en faire, en fait, euh, ce qui me gênait, avant que j'en fasse, ce serait plutôt, ce serait mieux que je commence par là. Ce qui me gênait lorsque euh, je pensais aux vlogs, c'est que je me disais, ceux qui font des vlogs, les vidéos que je voyais sur YouTube, c'était des personnes en fait qui avaient une vie passionnante, des personnes qui voyageaient énormément ou des personnes qui faisaient des plans fixes comme je suis en train de faire dans mon bureau. Donc, des personnes en fait qui, euh, qui se montraient tout le temps dans la même pièce et qui parlaient euh, de leur vie ou parlaient de certaines thématiques. Et ça, ça me gênait parce que je me disais mais pourquoi les gens vont m'écouter? C'est pour ça que je fais des podcasts parce que finalement, quand moi je regarde une vidéo en plan fixe comme cette vidéo, eh bien, je préfère encore écouter plutôt que de regarder puisque là, il n'y a pas, par exemple, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de d'animation visuelle sur cette vidéo. Donc, si tu es en train de me, re- me regarder, tu peux limite déposer ton téléphone ou ton ordinateur et faire autre chose. Tant que tu m'écoutes, tant que tu entends ce que je dis, ça passe. C'est pour ça que je me tournais vers les podcasts et les vlogs, je me disais, ben, il faut attirer l'œil. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie aux gens de me regarder, pas simplement m'écouter. Et je commencé à réfléchir, je me disais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me fabrique une vie, que je te montre que je vais à la plage tous les jours, etc. Alors qu'en même temps, je te montre que je travaille énormément. En fait, comment je pourrais faire donc là, bon, j'ai fait le choix de montrer énormément de plans dans mon bureau. J'essaie de faire des montages, des transitions. Par exemple, comme pour ce podcast et ce vlog, je te montre des, des, des montages avec les livres. Ça permet, ça me permet également de m'entraîner. Donc, j'essaie de, de varier les choses pour que ça reste pas en fait en plan fixe. Mais voilà, c'est l'une des interrogations que, que j'avais et que j'ai encore. C'est en fait, qu'est-ce qui fera la différence entre mes vlogs et mes podcasts Puisque, voilà, j'ai pas... Moi, je suis quelqu'un en fait, je préfère encore rester dans mon bureau, passer ma journée dans mon bureau à travailler, à aller sur YouTube, à prendre des pods, etc. Plutôt que bouger dans tous les sens, faire le tour de la Guadeloupe tous les deux jours. C'est pas vraiment mon délire. Donc euh, enfin je voulais juste partager cette info. Tu en fais ce que tu veux. Bon, comme tu l'as vu, aujourd'hui, ou du moins cette semaine, le livre que j'aimerais présenter s'intitule l'importance de la parole juste, avec pour sous-titre « Pratiquer la communication non violente ». Et ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est qu'il répond à cette question. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre communication Évidemment, dans ce livre, on présente énormément de solutions. Je pense toutefois que... Identifier le problème, bien identifier le problème et bien le comprendre permet de mieux assimiler, de mieux comprendre l'intérêt des solutions et de leur mise en application. À travers ce livre, je me suis rendu compte de toutes les failles de ma communication, et de la communication autour de nous. Ce que j'aime bien avec la communication, c'est que ça touche en fait tout le monde. Que ce soit en fait en termes d'amitié, relations intimes, la parentalité, la communication est la même à chaque fois. Elle repose sur les mêmes leviers. Et par exemple, les relations, eh bien les relations intimes, ce sont des relations humaines. L'amitié est une forme de relation humaine. Tes collègues, en fait, l'interaction que tu as avec eux, ce sont des relations humaines. Et ça obéit aux mêmes règles. Évidemment, il y a des adaptations, il y a des détails qui vont changer. Mais fondamentalement, ça repose sur la même base. Et cette base, justement, eh bien, on la retrouve dans ce livre. Donc l'importance de la parole juste. Alors pour présenter rapidement la communication non-violente, c'est un courant en fait, on va dire un phénomène qui a, qui a été créé, qui a pris de l'ampleur en Europe et qui a d'abord été lancé aux états unis avec Marshall Rosenberg. C'est vrai qu'on en parle énorme, énormément concernant la parentalité et également à l'école, au niveau de l'éducation. Et c'est comme je te le disais, une communication en fait ça fonctionne à tous les niveaux. Et dans ce livre, on va mettre en avant surtout deux, on va dire deux termes. Les besoins. Et les moyens. On a tous les mêmes besoins. On a tous des besoins personnels, peut-être à différents niveaux. Pour satisfaire ces besoins, on utilise certains moyens. On utilise certains mots. On utilise certains langages, certaines façons d'agir, certains comportements. Et le problème dans notre communication, c'est qu'on va, du moins, on ne va pas dissocier le besoin du moyen. On va souvent se disputer, en fait, euh, au niveau des moyens, sans analyser les besoins qui sont cachés dans notre communication. Je te donne un exemple très simple. Parfois, tu as besoin d'être écouté. Tu n'as pas besoin qu'on te conseil tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire tu n'as pas besoin qu'on analyse ta situation pour toi tu as juste besoin peut-être de vider ton sac et ton moyen en fait ce sera de, de discuter avec les autres sauf que quand tu as besoin de conseils quand tu as besoin d'analyser qu'on analyse pour toi en fait ta situation et qu'on te dise quoi faire et eh bien là aussi le moyen que tu vas utiliser c'est discuter avec les autres donc comment les autres vont différencier le moment où tu as besoin d'être écouté et le moment où tu as besoin d'être conseillé. Et bien, c'est là où il est important de discuter de nos besoins, de dire ce dont j'ai besoin et pas simplement discuter du moyen par exemple si je te dis je veux discuter avec toi tu ne sais pas si j'ai besoin d'être écouté tu ne sais pas si j'ai besoin d'être conseillé par contre si je te dis j'ai besoin de conseil ou euh, est ce que tu as cinq minutes pour moi parce que j'ai besoin de, de parler j'ai besoin d'être écouté sans pour autant être jugé sans pour autant être conseillé j'ai une autre approche et du coup ça a des conséquences différentes et justement à travers ce livre et la communication non violente on trouve des tourneaux de phrases alors je te rappelle que la communication non violente à la base c'est un courant qui est né dans un pays anglophone donc il y a des ad- Adaptation à prendre au niveau du français et aussi par rapport à ta culture, par rapport au lieu où tu vis. Par contre, les tournures de phrases, ou du moins, il y a certaines façons de, de communiquer qui vont t'aider, qui vont te permettre de prendre du recul par rapport à ta manière de communiquer, ta façon de communiquer actuellement. Surtout au niveau, surtout avec les enfants parce que les enfants, ils apprennent à communiquer avec nous. Ils apprennent les mots. Ils découvrent les mots que nous utilisons depuis plusieurs années. Donc, on le voit parfois, il y a une distorsion entre ce qu'on dit et ce que l'enfant comprend parce que parfois, on met l'accent sur le moyen et pas assez sur le besoin et justement c'est ce que j'aime avec ce livre j'ai d'autres livres concernant la communication non violente je pense que ce livre c'est une bonne introduction parce qu'il est assez général j'ai d'autres livres qui vont davantage parler qui vont davantage toucher à l'éducation à la parentalité ce livre il va intervenir en fait le, les auteurs vont parler euh, au travail donc le monde du travail donc comment on interagit avec nos collègues comment on interagit avec nos proches notre famille nos enfants l'école etc je dirais pas que ça survole en tout cas ça présente chaque thème peut-être de manière moins profonde qu'un livre Livre qui sera spécialisé sur un thème. Cependant, je te le conseille. Je le conseille à tout le monde puisque du coup, il est assez facile à lire. Euh, je ne le conseille pas forcément aux enfants, plutôt à leurs parents. Je le conseille vraiment en fait à des personnes qui ont déjà compris qu'il y a un problème de communication, qu'il y a une faille dans leur communication. Ça te permettra, si tu es concerné, ça te permettra d'identifier le problème et les solutions que tu pourrais mettre en action pour résoudre ce problème. D'ailleurs, je pense que cette discussion, cette différence, cette nuance à faire entre le besoin et le moyen, c'est vraiment quelque chose dont on devrait davantage discuter et on devrait vraiment s'attarder dessus parce que on a pratiquement, tous, pratiquement tous, on a tous les mêmes besoins, c'est simplement qu'on va les formuler de manière différente et souvent on se dispute parce qu'on veut satisfaire le même besoin mais avec des moyens différents. Et je pense que c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'en fait, parfois, on pense la même chose et on se dispute malgré tout parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Donc, si on arrive à mieux mettre en avant nos besoins plutôt que les moyens qu'on utilise pour les satisfaire, je pense que ça va améliorer grandement notre communication. Marshall Rosenberg s'est fait d'ailleurs connaître par rapport à une de ses conférences que j'envoie à tous les parents que je rencontre et qui s'intitule « Comment éduquer sans récompense ni ni punition ?» Et dans ce livre, justement, les auteurs reviennent sur cela. Le fait de récompenser l'enfant, le fait de le féliciter par rapport à certaines actions. L'erreur dans cela, le problème dans cette stratégie, c'est que l'enfant va se définir par rapport aux euh, besoins ou du moins par rapport à la joie qu'il apporte aux personnes autour de lui. Du coup, si les personnes autour de lui n'ont pas, ne ressentent pas de la joie par rapport à ses actions, il va se sentir mal. Je te donne un exemple. Si tu dis à ton enfant, tu seras un gentil petit garçon si tu fais ça, et eh bien s'il le fait, tu seras content et il va se dire je suis un gentil petit garçon s'il ne le fait pas ou s'il ne le fait pas de la manière dont tu aimerais qu'il le fasse et eh bien il ne sera pas un gentil petit garçon il va se sentir mal, par contre si tu lui dis « Quand tu as fait ça, j'ai ressenti de la joie parce que mon besoin d'eux a été satisfait. » Donc là, je, je donne une phrase assez technique. Le message le plus important, c'est qu'en changeant les mots, en changeant la tournure de phrase, l'enfant comprend qu'il t'a apporté de la joie, mais il ne va pas se définir par rapport à la joie qu'il t'apporte. Tu peux le constater d'ailleurs à travers nos amitiés les relations humaines qu'on a. On a l'impression qu'en fait, la définition qu'on a aux yeux des autres dépend de ce qu'on leur apporte. Il est important que l'enfant comprenne qu'il a sa propre définition et que parfois, il arrive à satisfaire les besoins des autres. Par contre, ce n'est pas forcément sa responsabilité. Il va ressentir de la joie en le faisant, mais il ne va pas dépendre de la joie qu'il apporte. Enfin bref, ce n'est pas le sujet du jour. Ce que moi, je te conseille c'est de lire ce livre, au moins de faire des recherches sur la communication non-violente, peut-être déjà regarder les conférences qui sont disponibles sur YouTube. Tu peux également t'abonner au service Un bon livre s'il te plaît pour recevoir une analyse détaillée du livre ou l'emprunter carrément puisqu'il est actuellement disponible. Je te laisse sur ça. Je te souhaite une très bonne semaine et je te à jeudi prochain pour le prochain jeudi jeudi